0: Olá, internet! Olá para você que está conosco em mais um episódio do Gol de Cobertura. Estamos entrando em campo para debater um tema que, pelo menos para mim, pessoalmente, ativa alguns gatilhos dentro da comunicação social, em especial do jornalismo esportivo. Bom, a gente vai papiar hoje sobre o ocaso do mercado de revistas esportivas, meus amiguinhos. Você pode até não ter reparado, mas faça aí um exercício, uma reflexão. Há quanto tempo você não compra uma revista? Há quanto tempo você sequer não entra em uma banca de revistas? Em meio a novos hábitos de consumo, mas também de comportamento, o mercado editorial... Do papel vivencia uma crise sem precedentes. Se alguns grandes jornais ainda resistem, digamos assim, bravamente, as revistas esportivas já passaram a ser consideradas objetos de colecionador. Sinal dos tempos, o culpa das redações que não conseguiram imprimir para o papel essa nova dinâmica de consumo dos torcedores? Ou é culpa da gente, consumidores, que só engole as pílulas em forma de prints? textos de 140 caracteres e vídeos de 15 segundos. Bom, já deu para ver que o assunto de hoje vai render. Para quem não nos conhece, somos cinco jornalistas que deixaram as redações esportivas para trás há alguns anos, mas que não abrimos mão de uma boa análise que envolva tabelinha entre futebol e comunicação. Antes do pontapé inicial do gol de cobertura, fica aqui a dica para você apoiar a boa discussão em torno do mundo da bola. Confere o nosso feed assina o nosso feed no seu tocador de podcasts predileto favorita o nosso conteúdo dá o play no sininho do Spotify para não perder as notificações de cada novo episódio e compartilha o nosso material nas redes sociais. Procura a gente no Twitter, twitter.com/golcoberturapod, twitter.com.br Instagram.com.br e também mantém contato conosco através do e-mail go vamos nessa? Eu sou o Ciro Câmara, entro em campo com os meus amigos Rafael Luiz, Roberto Leite e Tiago Cafardo. Simbora debater. Bom, pessoal, para iniciar esse programa, não tem como a gente falar de mercado editorial em revista esportiva, sem falar naturalmente da Placar. Né? A Placar formou gerações de torcedores, mas também muitos jornalistas esportivos, o que é, no caso, o nosso exemplo aqui, nosso caso. É, e, por último, além da Placar já ter encerrado as suas atividades enquanto revista, a gente, depois de passar por vários controladores, várias mudanças editoriais, a gente teve agora o caso de uma revista fantástica, que é a Corne, que é uma publicação dedicada a grandes textos, tem um viés mais sociológico, edita também livros e tem um braço também no mundo da moda, com algumas camisas que remetem ao dialeto do futebol. Bom, a Corne é, assim, uma experiência, digamos, de imersão no mundo da bola, né? É temática, ou seja, as edições mergulham num tema, mas foi pega de jeito, digamos assim, pela pandemia, né? E há pouco tempo, o Fernando Martinho, que é o editor, né, que é o idealizador do projeto, ele fez uma thread no Twitter explicando bem as agruras de quem vereda aí pelo mercado editorial. Relata uma série de tomadas de empréstimos que precisou fazer para manter a produção em dia. e, enfim, E foi empréstimo que foi chamando outro e que tinha altos e baixos. Quando lançava alguma publicação, conseguia tapar um pouquinho ali o buraco, mas acabava que depois isso voltava realmente mais profundo. E hoje, assim, na falta de novidades, talvez a gente até é, tenha aqui já esquecendo de alguma novidade recente da corner, mas a preço de agora o Fernando luta para vender o que ele tem ou seja, vender as últimas edições da Corne Editadas, vender os últimos livros para pagar fornecedores e, claro, manter a palavra dele com quem já adquiriu, comprou com antecedência os materiais da editora. Ou seja, muito triste, mas que exemplifica bem o que a gente traz para o debate de hoje. Assim. Pessoal, eu quis fazer só essa primeira introdução é, porque, confesso para vocês, assim, que é um assunto que me toca demais porque, apesar de eu ter vários livros, centenas de livros, sobre futebol, é, o, a revista é o que mais me, me identifica com o jornalismo esportivo, sabe? Sempre tive sonho de ter revista e ver que, basicamente, ela em papel é enviável e talvez mesmo ela como e-book digitalmente também não tenha ainda um formato que chegou a ganhar o um grande público, é, isso me afeta profundamente, então eu queria, na realidade depois dessa grande ambiência, passar logo a bola aí pra vocês, para a primeira rodada de impressão de vocês.
1: Pois é, Ciro, é uma pena demais o que aconteceu com a placar, né? Eu comprava a revista desde os anos 90, quando eu era criança. Lembro que esporadicamente eu conseguia comprar quando o dinheiro permitia, né? Eu economizava de, de merenda em escola, quando levava dinheiro. E aí, assim, passei a, a assinar, passe, a partir do momento que eu tinha o primeiro estágio em jornalismo, em 2001. De lá para cá, eu fui assinante da revista até mais ou menos 2017, que foi quando eu comecei a, a reparar que a revista, ela não chegava na minha casa... Ou então ela nem mesmo era impressa, digamos, a gente pagava 12 parcelas anuais e aí recebia 6, 7, 8, dependendo do ano. E ainda assim, ainda tinha uma espécie de golpe, digamos, porque a revista que vinha ainda era um guia, que antes era um extras, né? Você tinha, assinava a, a edição mensal e ainda poderia comprar um extra, digamos. Então a revista ela passou a ser praticamente somente extra, né? Então a partir, da, a partir daquele momento, qual foi a minha opção? Eu passei a ler em PDF, disponibilizado no pacote dos clientes da Oi, né? Que é a minha operadora. Então lá eu tenho acesso a vários jornais, a várias revistas, vejo tudo no celular. Então, digamos, eu ainda me considero um leitor da placar, mas eu não me considero mais um cliente direto, né? Aquele cara que, que compra diretamente da revista, porque eu não vejo algo que justifique, não vejo um conteúdo que justifique esse meu investimento em comprar uma revista de papel. No caso, a deles de papel, né?
0: Quem aqui chegou a escrever para placar? Você escreveu, né, Rafa?
2: Eu escrevi também. também. É, aí, Thiago, na verdade, eu,
1: digamos que eu não escrevi como CPF, né? como o caso de vocês. O Verminosa chegou a ter uma parceria com a Placar, na época que o Celso Zelt era, era o editor, e aí ele já me conhecia do Loucos para futebol, futebol, né? e aí ele, quando foi para lá, fez uma proposta para que o, o Verminosa cedesse texto daquilo que eu publicava no site. Então, durante um tempo, é, tinha, tinha uma página, né? eram duas páginas, agora eu estou na dúvida se eram uma ou duas páginas que o Verminosa tinha dentro da revista.
2: Eu Pelebrado. eu fui... Tenho esquecido plenamente
1: isso aí vai Bob
2: eu fui correspondente da Placar aqui de 2009 a 2012 aproximadamente eu lembro que eu ainda cheguei a fazer o último guia do, do, do brasileiro e algumas matérias ainda pelo Globo Esporte quando eu no meu primeiro ano de Globo Esporte.com mas aí chegou um momento que não rolou mais né por uma questão de serem veículos, digamos, de certa forma, concorrentes, né? Mas, nesse período aí, eu fazia o material dos time searense para os especiais, né, para os guias, Série A, Série B, Copa do Brasil, essas coisas, e outras matérias avulsas. E aí, uma curiosidade, né? A Placar, por exemplo, ela pagava razoavelmente bem por texto. Né? E aí você vê que hoje não, não existe mais a revista Uma revista que tinha o um conteúdo massa né? Tinha uma sessão de, de curiosidades bem interessante E que dava espaço para jornalistas em todo o Brasil Simplesmente deixar de existir né? Não ter mais condições de seguir como revista Pelo menos no Bom, formato tradicional
0: Você já colocou aí o grande mote da discussão é Por que, é que a placar conseguindo coexistir ainda algumas reportagens de maior fôlego com isso que você coloca de curiosidades e tal, ela não chegou a ser viável, ela não chegou a encantar o torcedor, porque eu mesmo fui, né, também, eu escrevi para placar entre 2013 ou 2012 e 2015, é, mas já era uma época que você, você, claro, você via ainda a repercussão da revista mas era longe dos, assim, dos tempos áureos da Placar. Né? A Placar já não era, como é que eu vou dizer, aguardada, ela já não era a que ditava a cobertura jornalística naquela época. Né? Então, acredito que, que essa derrocada da Placar, em que pese a qualidade do material, algo descompensou aí no meio desse caminho que fez com que não fosse mais interessante para a turma, né? Para isso que o Rafa coloca, que é a questão da, de você não ter uma continuidade. Mas isso daí, Rafa, já era bem no fim mesmo. Isso já era, tipo, 2018, 2017, por aí. É, que já foi era... quando eu
1: parei, né, de, de pagar pela assinatura. Uhum.
0: 2017, mais ou menos. É, a minha assinatura, ela ficava sendo até automática. Depois eu parei e elas continuaram mandando pra mim. Mas, enfim, em algum momento que, pese você, quando você pegava a revista e você lia, você achava legal, mas ela tava, as pessoas não estavam mais indo buscar a revista na, na banca. Né? E, e no caso da córnea, que ela é mais nichada, ela pode ser comparada aí com revistas de cultura ou mesmo revistas de política, porque ela tem textos maiores, tipo uma carta capital, um Eu país, uma antiga caros amigos, ela também não, não se sustentou, nem o nicho segurou
3: a córnea, no caso. Fala, Cirão, Eu ainda não tinha falado, né, Bob? É, Rafa, eu acho assim, a discussão é muito maior do que só as revistas de esportes, é óbvio, a discussão ela passa pelo mercado editorial de revistas como um todo, você vê as principais revistas aí minguando, tanto de jornalismo como de enfim, entretenimento, entre outros, né? mas já que a discussão é, é revista esportiva, eu tenho, uma, eu tenho uma relação afetiva com a placar muito grande há muito tempo. Dos anos 80, tem um tio meu que colecionava placares eu, e a gente tinha, eu tinha a placar de 82, 83, o bicampeonato do Corinthians da Democracia, que tinha os gols desenhados, tinha é, uma série de reportagens, enfim. A placar é uma revista dos anos 70, né? ela é de, se não me engano, ela é de 1970, o ano do tri brasileiro. Ela veio minguando né, durante os anos com o aparecimento principalmente da internet e, e é uma discussão que perpassa do fim entre aspas do jornalismo impresso tanto jornal como revista né? a gente está falando de esporte porque é o nosso, nosso enfim, assunto principal aqui, mas é, é uma questão de jornalismo né? a questão é jornalística não é só de revistas de
1: esporte é, não é, eu sei que não foi exatamente isso que tu falou Thiago mas de vez em quando a gente costuma ouvir né de que a internet ela é que teria matado as o mercado de revistas né e no caso as revistas de futebol mas se você for ver no mundo do futebol é, pelo menos no futebol desenvolvido tá cheio de revistas de futebol a Inglaterra tem duas muito fortes tem a Football Show e tem a World Soccer a Alemanha tem aqui tem a 11 Freud que é mais vai mais na linha cultural a França tem a France Football tem a Soul Foot, que aí também vai mais para a linha cultural na Espanha Itália tem jornais muito fortes de futebol. Isso só para citar os grandes Palenco. veículos, mas esses países têm outros menores, entendeu? Tipo a Inglaterra, por exemplo, tem uma revista que ela é exclusiva só para os times que são da quinta para a décima primeira divisão, ou seja, uma coisa completamente alternativa. A África do Sul tem revista também muito sólida. Acho que o problema do Brasil. Ele vai muito por causa de, uma, de um baixo interesse de leitura, principalmente da leitura, que a leitura paga. O cara até lê muito, mas ele lê aqui é de graça. E aí, basta você ver: Fortaleza mal tem banca de revista. Imagina os outros é, como é, 183 municípios né, do Ceará. Então, assim, nesse cenário, era muito difícil que a indústria das revistas ela sobrevivesse. Aí é. sim, né há essa revolução da internet que tornou quase tudo gratuito. Né? Eu precisava ser um conteúdo muito bom que justificasse para a pessoa que ela comprasse Mas a, a corner, revista.
0: A corner, é. a corner, é isso que eu faço. Eu, eu não estou nem puxando aqui o assunto tanto para placar. Eu estou tentando entender a corner enquanto uma revista diferenciada, que lembra muito, na realidade, o conteúdo dela é baseado na Panenka, que é, uma, é de, uma revista espanhola, que, que é bem assim, a, a, a temática. Então, a a Corner falando sobre aquela que tem o o Sérvio, o Petkovic na capa, é só sobre Sérvio. A a que tem o Lugano na capa, é só sobre o futebol uruguaio. Lá dentro, ela não vai ser necessariamente uma revista só de futebol, ela vai falar sobre geopolítica. Ela vai falar Sobre questões culturais daquele país e tal, com uma pitadinha aqui acumulada de futebol. Mas o grosso dela é só futebol. E ela não se sustenta, Rafa.
1: É, mas a gente vê, Silvio, é que assim, uma empresa. Então, ela jornalismo... não
0: precisa, Rafa, detalhe, ela não precisa sequer da banca. Porque a grande maioria dos, dos assinantes dela recebe em casa. Essa é, é mais por assinante, sabe? Então, assim, eu confesso que não tenho muito. Muito, muita justificativa é que não seja isso. É, é a gente ter, ter perdido o hábito de leitura. de re... É o hábito de leitura. É o hábito de você chegar, se recostar, fazer com que aquele... Conteúdo seja introjetado para você apenas fazendo isso. É o que falam de comer manga, né? Ah, pai, comer manga. Comer manga é uma experiência. Por quê? Porque ninguém senta, pega uma manga ali na mão para se lambuzar, todo fazendo outra coisa.
3: Mas quando então... eu falo da internet, viu, Sirão? Rapidinho, hum. é porque assim, o brasileiro em si ele não tem o hábito de leitura, de um modo geral, por uma questão cultural mesmo. É... E assim, a gente tinha o hábito de ler revistas e jornais antigamente, porque a gente não tinha acesso a outros tipos de informação, como a internet massificou hoje em dia. É isso, isso. que eu digo da internet, mas
0: é Mas é. aí, mas deixa eu te colocar uma questão. A gente está perdendo espaço de leitura para outros conteúdos editoriais ou é para ficar zanzando nas redes sociais, para ficar acompanhando o Big Brother, entendeu? É, 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 o que é que está fazendo com que o interesse por leitura seja perdido? O pessoal lá do Facebook, até agora eles experimentaram pela primeira vez um decréscimo do número de assinantes do Facebook, pessoas que estão dentro do Facebook. Eles falam muito desse metaverso. Daqui a 10 anos, a gente vai fazer uma reunião dessa, por exemplo, a gente está aqui numa sala virtual, mas nós vamos colocar um óculos e nós vamos estar nos vendo dentro da nossa casa. E que metade do nosso tempo hoje já é dentro dessa vida paralela que a gente tem de, dentro de rede social e tal. Até que ponto isso não está sendo... A gente tem que refletir sobre o que a gente está perdendo quando a gente começa a investir o nosso tempo, que é a nossa principal nosso principal capital, hoje em dia a nossa atenção, em outras questões que não sejam necessariamente a, 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 o consumo de conteúdo. Ou você ficar vendo rios, feito um macaquinho lá do clipe do... Do Pro Jam, que o Thiago tanto gosta lá, o do, do The Evolution. Ele é. Ele é, é o é isso, isso é consumir também. Entendeu? Então, a gente também gost, eu gostaria que a gente refletisse sobre o que tem sido feito com o nosso tempo. Porque, afinal de contas, ler uma revista ou ler um próprio jornal impresso é algo que você não consegue fazer coexistindo esse ato com outra questão, com outra coisa.
2: Pois é eu acho que o Rio é, ver o rios ver o Big Brother ou ver qualquer coisa é consumir é consumir um tipo de conteúdo, mas é, é, eu acho que é, o problema está numa mescla do que a gente está falando agora primeira questão do hábito da, da leitura, eu não costumo pagar para ler, porque eu acho que é consenso consumir cultura no Brasil é uma coisa cara né? Para um livro ser barato, ele tem que ser feito com um papel ruim. Né? E, geralmente é assim que funciona. Ou então, um formato mais reduzido, enfim. É, então, isso é um ponto. Né? Consumir cultura é caro. A gente não tem a, a, as revistas, os jornais, ou enfim, é, não tem boas, boas estratégias de venda. Né? Se eu for na França, vou pegar um metrô em Paris, eu vou na maquininha compro uma Coca-Cola e compro um livro, um livro de bolso que está lá na maquininha também por um valor acessível por quê? Porque na França tem uma toda uma questão econômica que faz com que consumir cultura seja uma coisa barata né seja, ou pelo menos seja uma coisa acessível aí é outro ponto, então talvez se essa minha revista uh, tivesse em locais de maior acesso as pessoas de repente chamassem a atenção delas Ah, poxa, uma revista de esportes na padaria, sei lá, no metrô, um exemplo, enfim, isso aí é uma outra questão. Eu acho que todos esses produtos impressos precisam ocupar outros espaços além do que aqueles que se costuma, né, se costuma é, achar. E outra, eu acho que também tem uma questão de formato também. Todos esses jornais e revistas que o Rafa cita, eles têm conteúdos excelentes, mas eles, eles são produtos que são visualmente chamativos. Né? Não adianta eu ter uma, uma capa altamente formal numa banca de revista que ela vai passar batida em relação a outros produtos que tem lá. Né? Então, aí... E a hora que eu estou pensando, eu já só três aspectos, né? Só três não, aspectos. Eu tô, eu, mas eu não estou falando, por exemplo, é, é, esse lance, por exemplo, do visual, ele, ele para a gente, não vai fazer diferença. Mas para o grande público, principalmente para o público que não é afeito, ou pelo menos não tem essa, essa, esse costume de ler como nós lemos, isso faz, o visual faz diferença.
1: Ô Ciro, deixa eu right. emendar aqui, deixa eu emendar aqui no Bob até para dar responder para ti uma questão aí que eu sei que tu é super fã da Corner e não aceita do porquê que ela, o, 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 o porquê do fra, desse fracasso, né, que eles eles admitem Sim. que estão passando. Cara, se você é uma empresa de jornalismo, ela não ela não vai conseguir a sua sobrevivência baseada somente no seu conteúdo. E a Corner tem um conteúdo realmente excepcional, os textos realmente muito densos, vai muito para além do Olha futebol, que frase, um tipo de né? conteúdo que eu gosto. Olha a frase. Mas, não fato,
0: vai conseguir baseado no conteúdo. Não, eu não, só, no
1: não, entenda, não, entenda, entenda o que eu quero dizer. A, uma empresa de jornalismo, ela não vai sobreviver baseado somente no seu conteúdo. A Corne, ela tem um conteúdo muito bom, mas se ela, por exemplo, estivesse dentro de um grupo empresarial, como, por exemplo, o que a Placar está... Né, fez parte durante tantos anos ela talvez tivesse uma sobrevivência maior porque de repente poderia ter um proprietário que gostava do produto e manteria o produto mesmo com ele dando, não dando lucro porque teria uma outra que haveria que daria um suporte para ela Sim. como por exemplo a Placar que tinha como parceira a Veja durante muitos anos então assim, o, o problema da, do, da, da, da Corner foi o fato de ela ser um projeto independente mantido por um cara que é um idealista que queria fazer aquilo ali acontecer de alguma maneira, e inclusive buscou outros meios de conseguir monetizar, né? Através de venda de livro, através de venda de filmes, porque, realmente, até eu acho que ele percebeu que se ele ficasse somente naquele produto, revista, vendendo aquele produto num preço que precisava ser maior que o da placar, né? Porque ele tinha um conteúdo e um, e um acabamento diferenciado, de quase livro. Então, tudo isso fazia com que fosse... Jogava contra, contra ele, sabe? Agora, se, de fato, fosse um, um veículo dentro de um grupo empresarial, que talvez, inclusive, tivesse atividades para além da comunicação, quem sabe ela tivesse tido uma maior sobrevivência. Como a Piauí, a Piauí,
0: Rafa. A Piauí ela é do grupo do João Moreira Salles, entendeu? É uma fundação que meio que faz a curadoria e que agora ela foi repassada, aí sim, para uma nova modalidade de gestão, que é um grupo mesmo de jornalistas, é um, como se fosse uma cooperativa, mal, mal explicando, que gere editorialmente o conselho da, da Piauí. Né? Então, é, realmente... A gente podia dizer que era alguém que comprou, literalmente, a ideia da Piauí. E a corda é, mas... realmente ficou pelo caminho. Não, eu entendi plenamente o que você quis colocar. Assim. Só que, para é... mim, é muito duro quando o conteúdo, por si só, não é o suficiente para que um produto bom seja, enfim, vendável, né seja
3: sustentável. Pegando o gancho do conteúdo que o Rafa falou, você está falando, Ciro, é, o conteúdo é muito bom para gente... Que é do meio, que gosta de ler, que gosta de texto mais aprofundado, de, enfim, conteúdos diferentes, diferenciados, né? histórias diferentes. Mas o grande público em si, principalmente do futebol, ele quer saber do time dele, né? ele quer saber de consumir a notícia do time dele, ver quem vai jogar. E, e hoje em dia, com rede social, então, são os comentários mais curtos, é isso. notícias Pronto. curtas. O, o, esse, o X da questão é essa.
0: É, esse é um problema da placar. Era algo que a gente discutia eu lembro que a gente discutia muito à época, que era um misto de querer fazer uma leitura rápida, uma leitura curta, que é isso que o Roberto colocou, de ser dinâmico, de ser engraçado, de ser lado B, porém, sempre você ia estar com uma defasagem em relação a quem estava naturalmente consumindo ali pela, pela internet, Por quê? porque quem está consumindo pela internet está consumindo uma leitura de rápida absorção, factualizada ao extremo, hard news, total, e aquilo com a insistência você deu df 5 no Globo Esporte.com todo dia, agora no seu WhatsApp, que na época nem tinha WhatsApp, né, ou se tinha era ainda muito pouco presente na nossa vida, como é que é, é hoje, né, então era Globo, Globo Esporte.com todo dia, era Esporte do Povo era Diário Online, ser Jogada e, e aquilo ali todo dia, todo dia, com a repetição você vai projetando você vai absorvendo essa, essa, esse consumo, essa maneira de consumir o factual, e aí vai perdendo. Então, a placar, ela ficava com essa defasagem temporal, cronológica, em relação ao que, o conteúdo que ela colocava na rua. Era o que a gente tentava sempre colocar um conteúdo que chamasse a atenção pelo pitoresco, pelo diferenciado mas era muito difícil. Por quê? Porque o hábito do consumo foi dando uma fugida daquilo. E as grandes reportagens, aí faltou fôlego. Por quê? Porque tinha uma redação pequena que não conseguia sustentar. Você podia mandar um rapaz para passar dois, três meses trabalhando no material exclusivo porque sabia que ia reverberar lá na frente. Naturalmente, aquele conteúdo, quando fosse para o ar, ia ser copiado e colado por qualquer site que ia ganhar o clique e não ia ser repercutido ou, ou necessariamente revertido em venda em banca. Então, assim, complicado. É por isso que eu penso que se a placar era de um jeito e a corna é de outro, nenhuma das duas foi sustentável. E detalhe, ambas, ambas tinham as suas versões digitais, tem as suas versões digitais. Porque a placar até hoje também tem, tem umas versões que circulam aí digitais. Por exemplo, quando o Robinho foi agora condenado, teve uma edição da Placar, digital, toda digital, inclusive que a Placar fazia uma espécie de meia-culpa, já na capa, falando sobre o quão misógina a Placar foi, sobretudo nos anos 80 e 90.
1: É, a gente fala de é, Placar e Corner, mas houve muitas outras experiências é, curtas, uh, ou, talvez um pouquinho mais longas, outras mais curtas ainda, principalmente da virada do século, para agora, né? É, teve é, a, teve a trivela que começou como site, depois virou revista, fazia uma boa revista, tinha alguns textos mais na linha de artigo. A SPN também teve a sua experiência, pegando gente, inclusive, que era da equipe da Trivela, quando ela, ela foi desfeita, né? Aí as pessoas foram para a revista da SPN. O lance, o jornal, teve uma revista também durante um tempo, teve uma revista que durou muito pouco tempo que foi a revista 10, só teve três edições, era bem na linha cultural, sabe? Eu acho que, digamos que ela talvez até tenha inspirado o pessoal da Trivela, porque ela tinha uma, uma abordagem bem parecida. Você e mesmo a 442, da Inglaterra, ela chegou a ter uma versão brasileira durante um tempo. E você vê, todas elas é, duraram muito pouco tempo, alguns meses ou anos, sabe? Eu cheguei a, ser, a comprar e ser assinante de algumas delas, inclusive durante um período, eu comprava três ao mesmo tempo, né que era a Placar, a, e a Lance e a do Lance. Né? Apesar dos pesares, eu ainda achava, de todas essas, a Placar, a que, a que mais eu me identificava. Assim, a que tinha um conteúdo mais aprofundado, ao mesmo tempo mais leve, às vezes um conteúdo rápido, algum conteúdo diferente para mim era que eu curtia mais. A SPN ela tinha muita qualidade, só que eu não gostava de revistas que tratavam de outros esportes. Eu preferia aquelas que eram só exclusivas de futebol. né Então, por isso, eu não, eu não era, digamos, um público tão, tanto da, da SPN. Apesar de que eu reconhecia que ela era visualmente bem feita e que tinha textos muito bons também.
2: Olha só o que o, o, o Ciro coloca, né e coloca bem. É, placar e corner não deram certo. Cada um com uma estratégia diferente e conteúdos diferentes na, na, na sua maioria, né? Então, aí, novamente, eu reforço. Talvez a questão toda do sucesso não esteja no, no, diretamente no conteúdo, esteja na estratégia de como vender esse conteúdo. Porque a gente está falando da internet e, realmente, a internet tem, tem um papel preponderante nessa questão de ler outros conteúdos, de ler o impresso. Né? Mas... Uh, ao mesmo tempo, quando o Rafa coloca todos esses exemplos, eu vou puxar de novo de jornais e revistas europeias, a Europa tem internet tanto quanto a gente né? e talvez tenha até muito mais sites onde você possa buscar o tipo de informação rápida que a gente está falando do que a, a, aqui no Brasil né? mas... mas
0: Romy, est... só interrompendo, mas tá. os brasileiros dispendem um tempo na internet que o Brasil sempre figura entre os países que o pessoal mais fica zanzando, sobretudo a rede social. Não, sim,
2: sim, até porque por essa falta de, de, de cultura da leitura mesmo, né? Na internet é tudo mais prático e eu não preciso pagar, geralmente, né? Não só a internet, internet, como as redes sociais. Eu posso receber no meu WhatsApp, Inclusive tem isso Tem vários grupos aí que você recebe pertinho do fim de semana Uma enxurrada de PDF de revista Então aí é que você não vai comprar mesmo Você não vai nem fazer assinatura no site da, 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 da revista Porque você tem ali aquele conteúdo Que a galera vai distribuindo, distribuindo, distribuindo E chega até você, né Então eu tendo a continuar achando que a estratégia é que não é bem feita. Não se pode usar a estratégia de 15, 20 anos atrás para vender o mesmo material, o mesmo conteúdo agora.
3: Mas e aí, então, qual seria a proposta? né? É, é importante discutir isso também, não só a gente ficar, na, enfim, divagando do, do porquê, mas, assim, é, a solução para reverter isso, né? as revistas têm como... É, o, o mundo que a gente vive hoje de comunicação dá para reverter. Eu não vejo saída para esse mercado de revista, principalmente esportiva, incluindo esportiva e outras de conseguir de uma de uma de alguma forma dar uma volta por cima e voltar, a ter ser um um conteúdo muito consumido. Eu acho que a tendência é minguar cada vez mais, sabe?
0: Olha, eu tenho um exemplo que é da NFL, que é o eu já falei aqui que eu que eu gosto, futebol americano, e o Antônio Curti, que é um cara da ESPN eu nem curto o Anthony Curti tanto no na ESPN não é, ele tem um canal bacana no YouTube mas ele tem um site com o um pessoal lá bem comprometido que é o Pro Football. e o Pro Football se mantém através das assinaturas eles têm vários planos plano anual plano mensal plano eterno e assim tem para todos os gostos para você apoiar o site dele então quando o Thiago levanta aí o questionamento sobre qual seria o futuro, qual seria a saída, é gerar um PDF, fazer uma edição digital, digamos assim, um virtual paper, que seja, um PDF, que possa ser compartilhado. Isso, para mim, realmente concordo com o Bob. Acho muito difícil e inviável, porque isso acaba vazando, acaba saindo do controle do produtor do conteúdo. Mas vejo que em algumas circunstâncias, assim. O espaço ainda para você ter a assinatura e o conteúdo restrito a quem vai consumir, no caso, aquele tema. E aí, se você fizer voltado novamente, para boas entrevistas, boas reportagens, materiais diferenciados, você tem aí uma escapatória, uma saída para esse dilema que o Thiago colocou aí. Essa é uma alternativa que eu vejo de momento. Banca. Não, não imagino, custo de produção, custo de gráfica, custo de distribuição, não se paga. A assinatura para levar essa isso até a pessoa também acho bem complicado. Então, para mim, seria um digital, mas não um digital compartilhável, um digital que você teria que logar, entrar, para ter acesso ao conteúdo. E aí, naturalmente, você não necessariamente vai ter que ser só aquele conteúdo no desktop. Você pode fazer Podcast, dá, dá acesso a podcast, você pode dar acesso a grupos de WhatsApp, inserir aquilo numa espécie de comunidade, entendeu? Aí eu uhum. acho que também assim, um, aí o céu é o limite, para você não ficar necessariamente restrito à tela do computador.
2: E outra coisa, a, a, eu acho que também é, é um tipo de produto que tem que entender o seu lugar na história hoje, né? Eu concordo contigo, Tiago. É, é, ter, ter leitura em grande, em grande quantidade não, não vai ter mais, não. Entendeu? Mas aí eu tenho que começar a pensar nos nichos que eu posso atingir. Quais são os grupos que, que, que ainda vão se interessar em, é, é, em consumir? Porque, assim, se por um lado você tem o um mercado de impresso, de jornal e revista que está em queda, você tem, por exemplo, o um mercado de livros... Certo? Eu falo de literatura, que embora tenha sofrido uma baixa nos últimos, bem forte nos últimos 3, 4 anos, ele continua sendo viável. As pessoas continuam consumindo livro, consumindo, consumindo literatura. Embora tenha os Kindles, enfim, outros formatos de leitura, as pessoas continuam indo à livraria comprar livros e lembro. lendo. É, é, agora. É isso, é você entender o seu papel no, na, naquele determinado momento, seu local, o seu lugar. Você não vai vender mais 100 mil, mas se você pode vender 20, você tem que concentrar os seus esforços nesses 20
1: mil. Olha, eu admiraria o, o cidadão que, que resolvesse colocar o dinheiro dele para poder investir hoje, botar um negócio, revista de futebol, viu? porque eu não vejo sustentação nenhuma mais. Tá? Infelizmente, a gente criou uma cultura de um brasileiro que ele não gosta de futebol ele gosta do time dele então para conseguir convencer a pessoa de que ele vai comprar um conteúdo e vai ter algumas páginas lá dedicadas que foram produzidas apuradas e pressas sobre um time que ele não se interessa do rival por exemplo é muito difícil sabe? o cara só se interessa por ler aquilo do time dele então a lógica é é de ter sites um sites dentro dele que tem um site só para o torcedor do Ceará, aí tem um site só para o torcedor do Fortaleza, tem um site só para o torcedor do Flamengo, e aí tem todo o conteúdo voltado para aquele interesse que aquele, que aquele cara tem. Então, eu só vejo lógica mesmo para o um, um produto de internet, que aí o cara vai, ele vai consumir, ele, quem sabe, até pode até pagar, o que eu acho difícil que, que a gente consiga também convencer uma pessoa a pagar para poder acessar um site, certo? De, no caso de futebol, já que tem tanto conteúdo gratuito rodando por aí mas eu só vejo isso, eu só vejo essa possibilidade de ter um produto e ele ter vários nichos dentro daquele produto e a pessoa vai ler especificamente aquilo, se sustentar somente com, com o público que é aquele público parecido com a gente que, e talvez com o público que está que tá nos ouvindo que gosta do futebol como uma, uma coisa cultural como uma coisa política, uma coisa social e ele vai se interessar por ler, inclusive sobre um time que ele não torce, é difícil de conseguir se sustentar dessa forma, sabe é, é o drama da, da cor, né e o Bob citou aqui é,
3: a questão dos livros, é, é, é diferente, não tem como comparar, porque a literatura, as pessoas gostam de literatura, quem gosta de um modo geral, ela consome, ela vai consumir um conteúdo que independente de ser no livro ou no Kindle, é o mesmo conteúdo, né? É diferente das, da, da pessoa que consumia a revista de futebol e que não consome mais por algum motivo, ou então essa geração mais nova que quer consumir o futebol de uma, de uma forma mais rápida e tal. Mas é isso que o Rafa falou. É, esse público tá minguando e, e não se sustenta mais. Essas revistas não vão se sustentar. Nem a curta e a longo prazo, mas... Infelizmente, a Piauí, né?
0: A Piauí migrou agora. Tem uma opção do digital, da assinatura digital e aí dá acesso ao site também. E eu já não era assinante da Piauí em papel, porque, de fato, assim, demanda... A Piauí é isso, assim, essas revistas de fôlego. Você precisa dedicar um tempo para terminar aquela leitura. Então, não é uma leitura rápida, necessariamente. E muitas vezes eu via Piauí pelas metades, né? Isso aconteceu já com quem assinou, repito, né? Caros Amigos, Carta Capital, outras... Carta Capital menos, mas a ah, Bravo, que é na área da cultura tal, também já, já comprava a Bravo, não assinei. E Continental continente, perdão. E aí, com o digital, eu voltei, entendeu? Então, eu voltei a, a assinar justamente por isso. E o Kindle também não me af... eu tinha, claro, naturalmente, como todo mundo que é leitor de livro, uma versão inicial ao Kindle. Hoje eu já adoro o Kindle. Na verdade, eu tenho uma dificuldade é de ler em papel porque porque o Kindle me dá o conforto de ler assim no escuro, com meus filhos no quarto e tal. É, não tenho mais a condição de ler com luz solar ou de noite, que é o horário que eu tenho de ler, com a luz acesa, porque geralmente meus filhos vão lá para o quarto adormecer. É, enfim, então, acho que a gente consegue se adequar. E aí, um país tão grande quanto o Brasil, será, Rafa, que a gente realmente não tem público suficiente para fazer? Não é que o cara vai precisar, sei lá, viver nababescamente, ter uma vida de luxo, mas ser sustentável um alguns sites, será que a gente não consegue entender aí que um site possa ter mil assinantes no Brasil todo que se por futebol pelo futebol, sabe?
1: Acho que dá. É, o, problema, é, o problema do Brasil é essa questão da, da cultura, da leitura paga. O cara até lê, ele lê se for de graça. E você vê, esse lamento todo da gente aqui, ele é muito é, próprio do Brasil, porque, ressaltando como eu, como eu já falei, em outros países, principalmente na Europa, eu sou, aliás, até na América do Sul também, tem as suas revistas, tem os seus jornais, mais de um, vários, e, inclusive de nichos mais engraçados possíveis. Por exemplo, tem uma revista na Holanda, a Stan Tribune, que era uma revista sobre estádios de futebol. É uma revista boa, uma revista bem legal e que eles é, é, abordam conteúdos relacionados à estádio. Então, são todas as histórias, todas as pautas, todas as, as sessões são voltadas a quem curte conhecer, quem curte visitar, viajar para estádios. Então, assim, há, há, há público lá. Por que, que lá tem e aqui não tem? Né? Então, eu acho que só pode ser por questão cultural. O Marca é, lançou um guia é, a, 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 dessa última temporada. Eu não sabia que o guia deles vai até a quinta divisão. Então, eles têm Todas as informações de cada time, de cada campeonato até a quinta divisão. São 300 páginas de revista. Então, eles é, divulgam lá, colocam a venda pelo, pelo site. A gente pode comprar aqui para o Brasil, sabe? Então, você vê que eles lá têm, têm inclusive, é, é, conteúdo, né? tem muito conteúdo dentro da, dos exemplares. Mas é porque talvez a cultura lá de ler de comprar algo para ler seja uma coisa mais difundida do que a gente, né? A gente até o... pode pensar, ah, o Brasil é enorme. Mas, pô, pra, a revista, ela, para ela se sustentar, eu vou ter que pegar cinco cidadãos lá no Acre, mais dois do, do, do Pará, aí mais cinco do Rio Grande do Norte. Não, não dá assim, né? E
3: o, o Ciro falou de... O site não pode ter mil assinantes. O problema é assim. Ele pode ter muitos assinantes, mas ele ganha mais dinheiro, ele se sustenta com patrocínio. E para ter o patrocínio, ele precisa ter muito assinante. Porque senão... A, o, o empresário, a empresa não vai colocar a marca dela no site porque não vai ter basicamente visibilidade, ele vai estar fechado com uma bolha, com pouca gente para esse nicho, para o mercado de um modo geral, então é um ciclo vicioso que acaba não sustentando a, as, as, as publicações, esse é o problema não basta ele, ele ter mil assinantes ou ter mil visualizações por dia, enfim, tem que ter muito mais que isso para se sustentar mercadologicamente é. falando
1: e é engraçado, sabe? Quando a gente trabalhava em jornal impresso há, há 10 anos, né? Quando a maior parte de nós saiu mais ou menos nessa época, eu jurava para mim mesmo. Conversava às vezes com, com minha mulher, que é publicitária, e aí ela, ela era muito já... Naquela época tinha um discurso de que achava que o jornal impresso ia ter um declínio, e eu ainda era muito cego, né? De achar, não, isso nunca vai acontecer, isso não vai acontecer, sempre vai ter público, sempre vai, vai ter gente que vai ver o valor daquele texto ali, que é um texto mais aprofundado do que o texto de internet. E eu precisei sair daquele mundo para poder cair na real. Hoje eu penso completamente diferente de como eu pensava há 10 anos, de que achava que jornal impresso, por exemplo, nunca ia acabar, né? Que nunca ia ter... É, atravessar uma, uma realidade difícil como é que está atravessando hoje.
3: Tanto é que, sei lá, 30, 40 anos atrás, ele era vendido em banca. É, 20 anos atrás, 15, passou a ser vendido na rua, né? Pelo gazeteiro. E hoje você não vê mais o, o que a gente chamava de gazeteiro no, no cinema, vendendo vendendo jornal, porque não... Não tem público mesmo, porque não, as pessoas não estão comprando. E é isso.
0: Eu moro próximo ao trabalho, né? E me desloco a pé. Seis minutinhos todo dia para ir voltar. Faço quatro vezes esse percurso. E, e tem uma banca de revistas no caminho. E eu me intrigo porque essa banca... e Primeiro que nunca vi um ser humano dentro da banca. E ela é uma banca de verdade de revistas. Ela não é aquelas bancas que, na realidade, você tem... Fatalmente tem, né? Recarga de celular, um pouco de bomboniere e tal. Mas quantas vezes eu já não passei por bancas em que eu sempre vejo naquele mostruário de plástico as mesmas revistas, elas vão ficando, inclusive, amareladas, perdendo a cor das capas. No centro tem demais nesse tipo de banca. Sobretudo ali perto da Praça da Polícia Civil. Tem muito, muito disso. E essa não. As, toda vez que eu passo por lá eu sempre vejo a Tititi, ti, ti, a veja da semana e fico me questionando, caramba velho. será que a turma consome ainda é, esse nível de, de, de leitura porque não vejo as pessoas passando por lá eu não, eu não passo todos os dias, na verdade eu passo todos os dias por ela, duas vezes por dia que são os, os percursos de ida para o trabalho, na volta eu volto por outro caminho é, mas fatalmente não vejo pessoas por ali, mas me intriga é que ela realmente recebe, eu imagino seja é consignação, a editora manda a distribuidora manda, vendeu fica com uma parte e repassa outra aí pra, pra editora é o que eu imagino era só um fediver não sei se eu tava comentando aqui você.
2: mas é, realmente assim, e, e até em shopping, né Assim, e shopping até tem, né você tem aquele quiosquezinho que vende é, revista, vem palavra cruzada, mas longe de ser aqueles espaços é, que você tinha antes. Olha, eu, eu sou de um tempo que eu contava fácil 10 bancas de revista ali na Praça Coração de Jesus, ali na Duque de Caxias, do lado da Cidade da Criança, e 10 bancas que estavam é, sempre com gente, sempre movimentada, sempre alguém comprando alguma coisa. É, mas isso daí eu estou falando de 15, 20 anos atrás, hoje duvido que tenha pelo menos metade dessa, dessa mesmo sendo no centro que tenha pelo menos metade dessas bancas, né? é isso o, o modo tradicional se, se você for nessa linha do modos operante tradicional realmente o, 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 o impresso está é, 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 em todos os seus formatos ele está fadado ao, ao fim né eu não acho que, que, que vai ter um fim assim, ainda, a gente ainda vai ter ali produtos que vão resistir, mas é como eu vou dizer, eles só vão resistir se mudar o olhar, né e talvez isso que o Ciro fale de, de um PDF fechado ou uma estratégia é, é, aliada a um site ou algo semelhante é que possa ser o, a forma de, de sobrevivência mesmo, né mas é, uma coisa é certa, do jeito que era há 15, 20, 30 anos, realmente não vai ser mais agora e nem no futuro.
1: É, você vê que dentro desse desapego aí, né, do, do papel, também na, no passado, até na virada do século, eram muito comuns, havia inclusive uma grande concorrência de diferentes editoras que tinham pôsteres, que eram dobráveis, né, dobrados e eles poderiam, você poderia abrir e colocar ele na, na parede enorme, né? E aí tinha lá os postos de, de campeão dos campeonatos estaduais, seja de campeonato brasileiro e havia uma concorrência, uma disputa entre eles. Cheguei a comprar muito posto, inclusive Bob naquelas bancas ali da Praça do Coração de Azuis ali, porque eu estava no Colégio é. Alemão que é do lado. Então realmente fazia muito sucesso aquele tipo de produto. E veja que inclusive de lá para cá ninguém imprime mais foto, né? As pessoas elas se apegaram muito mais, inclusive à fotografia, por causa de rede social, mas ninguém tem, quase ninguém tem o hábito de pegar essas as melhores fotos ah, aqui, vou imprimir aqui as fotos aqui, vou colocar elas no meu albinho, montar, Ninguém monta mais isso, né? Então esse desapego da fotografia Pode ser também o mesmo desapego que fez as pessoas deixarem de comprar os posters que tinha de time de futebol e de colocar na parede. Hoje não tem um menino, se vocês têm filho aí, Pivete, né? Daqui a pouco eles vão ser adolescentes, duvido que eles queiram, por exemplo, chegar na banca de revista para comprar um poster do time campeão ou, ou, ou encartar do jornal e colocar na parede como a gente colocou, né? Como a gente chegou a colocar durante algum momento da, da infância e da adolescência,
3: né? Eles, as crianças, os adolescentes hoje em dia nem sabem o que é isso, é mais fácil eles colocarem. Um pôster do Cristiano Ronaldo, do Messi na parede, ou até do Neymar, enfim. Mas do, do time dele campeão, acho que não tem. Eu não vejo mais, não. Inclusive, eu tenho um sobrinho que é santista é, doente, né? Muito santista, tem 12, 13 anos. Ele tem no quarto dele um pôster do Cristiano Ronaldo e um pôster do DiBala, Mas não tem o pôster do Santos campeão, por exemplo, né? É muito doido. E eu tinha, na, na... eu recortava os pôsteres e colava na parede do quarto. Eu e meu irmão, nosso quarto era lotado de pôster do Corinthians campeão. Quer dizer, lotado mais ou menos... Porque não ganhava tanto título naquela época. Mas tinha alguns. E, e, enfim, eu não sei nem se os jornais hoje em dia ainda tem, os, tem esse costume dos pôsteres. Acho que tem, né? Quando tem, é quando o Guilherme ainda tem. tem. Na contracapa ainda tem, né? Mas eu, eu comprava a placar, vinha lá escrito grande. É, é, edição histórica, pôster uhum. gigante. né? Tinha aquela coisa toda que você vinha já esperando para ver como é que ia ser o pôster. É, enfim, Olha, outros meus tempos. Olha, nos
0: tempos... Nos meus tempos de torcedor do Botafogo, eu já fui muitas vezes ao aeroporto comprar jornais do Rio de Janeiro que não chegavam necessariamente. Claro, eu ia à Praça Portugal, aqui na Aldeota, que é um bairro aqui de Fortaleza, e que tem essas... Tinha quatro bancas de jornais em cada um do, dos cantos da praça. E percorria também um shopping, que é o shopping Aldeota, que tem lá ao lado da praça. E dava um geral lá. Ah, chegou o lance... Chegou o Jornal dos Esportes? Não, não chegou. Pegava o carro, ia lá no aeroporto, porque tinha algumas edições que só chegavam lá. E aí comprava lá a edição da segunda-feira pós-título lá do, do Botafogo. Cheguei a fazer isso algumas vezes, algumas vezes mesmo.
1: É, em Fortaleza era possível comprar o, o Jornal dos Esportes e o Lance do Rio na Praça do Carmo. Esqueci como é, que é o nome do, da banca de revista que ainda existe até hoje lá, muito antiga, tradicional e ele era um dos raros que tinha em Fortaleza que tinha acesso, e aí já, geralmente chegava no início da tarde então, você, ou, ou seja, você lia a notícia do dia anterior já no, no iniciozinho da tarde né? Você
2: praticamente você dizer isso né?
1: para é, eu... um jovem argentino um o cara não vai sair, imagina, você só vai ler uma coisa do jogo do dia anterior só de tarde o Rafa falou isso, eu lembrei de um episódio comigo em
3: 2005 eu tinha chegado aqui em 2004 em Fortaleza em 2005 quando foi campeão brasileiro foi aquele ano do Tevez e tal fim, aquele campeonato conturbado, e aí o Corinthians foi campeão, e eu não consegui comprar o lance na segunda-feira seguinte do título, por causa de só tinha o lance do Rio de Janeiro, era uma cobertura muito menor, a cobertura era um viés, não lembro se do Fluminense para Libertadores, e o Corinthians era resumido a uma página, eu não consegui encontrar o lance de São Paulo aqui, eu fui em três bancas, no aeroporto, mas só tinha o lance do Rio de Janeiro, eu fiquei puto, eu lembro mesmo desse episódio, engraçado, né? Você vê como o futebol carioca ainda era muito mais, ou ainda é, muito mais tem muito mais apelo aqui, aqui no Ceará do que o futebol paulista, apesar do, do, dos títulos, enfim, né?
1: Eu lembrei aqui, o nome da banca é a Banca do Sobral. Naquela época, final dos anos 90, início dos anos 2000, o cara devia ser rico, porque era uma banca gigantesca, sabe? assim devia ser um alto negócio naquela época, né tinha vários funcionários, Hoje em dia já tá bem menor, mas ainda tá lá, em frente à igreja, ao lado da igreja, né?
0: É, de frente pro colégio que tem lá, né? É... Ah, não. Perdão. É de frente mesmo pra, É pra entre igreja. a
1: igreja e o colégio. Eu, eu nunca, é. com, sempre confundo, né? Se é FB, uhum. ou é Farias Brito, é, ou é, é Arid mas é aquele que, é aquele hoje, que é -Sá, hoje é Arid hoje
0: é Pessoal, assim, é bonito, nostálgico, mas... Quando a gente falar, hoje em dia as crianças não vão ter essa vivência e tal, talvez elas nem tenham vontade mesmo e que, enfim, quem convive com isso é, não está não, não imerso nisso, né? não, não veio ali, já você foi crescendo a sua cognição, foi sendo construída a partir daquilo e tal talvez nem sinta falta não vai sentir falta do que não conviveu enfim mas eu ainda questiono vocês tem algo que ainda não foi não foi proposto será é que a gente não consegue aqui pensar fora da caixa para para ver se existe realmente alguma saída
3: eu sinceramente não vejo não vejo por uma série de questões porque o mundo mudou mesmo e e, e as pessoas procuram outro tipo de produto para consumir eu já falei isso aqui né então, assim, é, é, eu, não, eles, eu não, não vejo uma saída para voltar a ser como era antes. Talvez se reinventar de alguma forma que possa voltar a atrair as pessoas da nossa idade, da minha idade, então os mais velhos. Mas para você conseguir atrair um público mais jovem, de vinte e pouco para baixo, eu, é, com rede social, com esse, é, uma série de ferramentas que tem hoje em dia, eu acho pouquíssimo provável. Sinceramente, eu não vejo uma solução.
0: Pois é, tem outra questão também, que é... É o espaço escasso que a gente tem fisicamente nas nossas residências. De você não ter mais aonde guardar tanta coisa relacionada ao futebol. Por exemplo, eu falo aqui do, do meu acervo, né? É, eu, para quem não sabe, eu realmente tenho alguns livros de futebol e hoje os meus livros estão dispostos em quatro residências. Eu tenho livros na minha residência, eu tenho um livros na casa dos meus pais, eu tenho um livro na casa da minha sogra, eu tenho um livro na casa da minha avó. Então, em cada um desses ambientes, eu tenho basicamente 100 a 150 livros, 200 livros é, em cada um desses ambientes. Se eu tivesse que trazer isso aqui para a minha residência, eu não sei como é que eu vou fazer. Agora, eu tô, enquanto a gente estava gravando, tá gravando, eu entrei no site da Corner, e aí eu não, 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 me, não consegui me controlar. Comprei o livro do Cruyff, que é um pré-lançamento, e a córner 14, que é a penúltima, que tem o Cruyff na, na capa. E essa eu não tenho. E aí eu compro imediatamente fico pensando, onde é que eu vou colocar? Então, quando esses livros chegam na minha residência, ou, ou essas revistas que, como o Rafa colocou, realmente elas têm a densidade de um livro, essas córners, eu preciso lê-las imediatamente, porque elas vão na primeira viagem para casa de alguém no, no, no rumo para lá, porque aqui na minha residência já não cabem, entendeu? Eu tenho um, nossa uma coisa que é absurda, que é livro embaixo da cama, embaixo do baú da cama, que é péssimo para quem, quem tem livro, sabe? Como isso é ruim, até para condicionar o livro, o livro acaba perdendo, vai gerando praga e mofo e tal. Mas eu não tenho mais onde, onde colocar. Outra coisa para vocês terem ideia de como financeiramente é complicado mesmo o mercado vender, é, no site da COPE, eu estava vendo aqui, tem livros que são mais baratos do que as próprias adições da revista. A revista está mais ou menos R$ reais R$49,90, e tem livro de R$42, 44 né? Então você vê como está complicado Se você é fã do Kindle, você compra três livros, dois livros bons, clássicos, ou lançamentos com esse preço de uma edição da Cornwall, por exemplo.
3: É, então, aí você, tá, você citou, Ciro, o preço, né? o exemplo do preço. O poder aquisitivo do brasileiro de um modo geral, ainda mais agora, é, também reflete nessa questão do consumo de, enfim, de, de outros materiais. 50 reais numa revista mensal, por exemplo, é dinheiro. O cara vai gastar 600 reais por ano se quiser consumir todo mês. né? É, enfim, não... Não é barato, não é barato. Definitivamente não é, agora sim. E você consome outro, outras coisas, não é só isso, né? Os streamings, enfim. Outras revistas que são 20 reais, 25,
1: 15. Então, não, não é um produto barato. Olha, eu não consigo pensar fora da caixa, é, como, como tu pede, Ciro, para ver uma forma de uma revista de futebol se sustentar no Brasil, sabe? É, para mim, a revista mais... Mais perfeita de futebol que eu já vi, de todas as que eu já li, o que eu já tive acesso, para mim é a Fall For Two, da Inglaterra. Cara, uma revista muito boa. A, a forma, as sessões, sabe? A forma como ela é editada visualmente. O IMEC me deu de presente a edição, que vocês devem lembrar dessa polêmica e tal. Em 2011, eles decretaram a morte do futebol brasileiro. Né? Ainda você vê, né? Três anos antes da Copa de 2014. E aí eles faziam toda uma análise e tal. E aí ele me deu essa edição e teve um ano entre né, 2015 2016 que eu cheguei a escrever para eles durante quatro edições. E nessas quatro edições eu tive a... eles me liberaram a senha né, para poder eu conseguir ver o PDF. Então eu pude conhecer nessas quatro edições da revista. Cara, a revista ela é muito bem feita, muito legal mesmo. Se você pegar exatamente aquele produto, certo, que, que tem assim frilas pelo mundo todo produzindo conteúdo, entrevistando os personagens, não só de interesse para inglês, né, mas de interesse para quem lê inglês. E aí você pega e transporta aquele conteúdo para o Brasil daquele mesmo jeito. Eu não acho que iria funcionar. Por causa da gente discutir aqui, a gente vai ficar na mesma ladainha de, de sempre, né? Da história da falta de cultura da gente. Por aquele tipo por um conteúdo como esse, entendeu? Né? Então eu não vejo como o, o negócio se sustentar nessa nossa realidade atual brasileira, né? E de relação da gente com, com leitura. Veja que é tão é tão desafiante você colocar um revista de futebol na, na rua, né? Na banca. Eu faço parte de um grupo de, de colecionadores, de gente que, que consome livros e tudo mais, e cara, é super comum, entre esses, essas pessoas que são colecionadores, e muitos deles, inclusive, foram colecionadores de placar, a maior parte deles, aparentemente, não compram a placar mais hoje em dia e compartilham entre si PDF da revista, entendeu? Então, assim, se nem esses caras que, que, que têm lá a sua coleção toda encadernadazinha se preocupam e vêm valor de eles comprar a revista. E, ter, e continuar mantendo a sua coleção, imagina quem, quem tem, tem só a relação de leitor, digamos, né? Que não tem aquela, aquele saudosismo todo de anos e anos comprando a placar. É difícil, né? Rafa,
0: deixa eu fazer só um adendo aqui, na realidade, um erramos. Um, um, é eu falei da placar do Robinho, que é a placar, agora quando o Robinho foi. Condenado, A placa soltou uma edição Na realidade não, é a placa do Robinho É né, de 2020 E foi realmente quando ele tinha sido condenado Em primeira instância E a placa tinha feito né? Em 2022 a placa não tem edição é, física não Eles fizeram a matéria E mandaram é, o print dessa edição de 2022 Então só, fazendo só essa explicação aqui para vocês E aí, é, outra questão também em cima disso que é da misoginia, que a placar acaba é, reconhecendo alguns erros desse seu período. Vejam que absurdo isso que eu vou relatar aqui para vocês. É o caso do Cuca. Para quem não sabe, o Cuca, treinador de futebol, ex-jogador, é, disputava grande parte da carreira dele, ele fez lá pelo Grêmio, foi agora, agora ele está afastado até do, do Atlético Mineiro para questões familiares. E, e o Cuca ele respondeu a um processo por estupro com jogadores do Grêmio enquanto eles estavam disputando um torneio é, na Itália, em Berna. E, e aí foi um, um escândalo na época. E quando Suíça, você. Cidão. Na, oh, perdão, na Suíça. Quando você pesquisa no acervo da placar como foi feito o tratamento desse caso. É, você tem uma época que ela era mais, de fato, ela lembrava o jornalismo dos jornais, portanto, ela tinha esse caráter mais investigativo, mas ela teve aquele período em que ela era bem grande, a, a edição em si era muito grande, que na, no meio da década de 90, em que era a placa, não sei se vocês lembram, né? Era, que era futebol, sexo e rock and roll. Era a tríade. Uhum editorial daquele período da placa, e ela era muito jovial, ela era muito despojada, e aí eu vou ler aqui para vocês a maneira com que eles fizeram uma nota muito curtinha rememorando esse caso do Cuca, e veja se isso seria publicável hoje em 2022. O título é Festa de Arromba. E aí começa. Aí tem as fotos dos quatro, jogadores, quatro atletas com a camiseta do Grêmio, Henrique, Fernando, Eduardo e Cuca. E aí a garota suíça Sandra Faf, tinha 14 anos em 87 e uma paixão enorme por futebol. Por isso, foi ao Hotel Metrópole, em Berna, em busca de autógrafos e camisas dos jogadores do Grêmio que excursionava pela Europa. Mas ao adentrar... Ao de, ao adentrar no quarto do zagueiro Henrique, do goleiro Eduardo, do Ponta Fernando e do Meia Cuca, deu início a um pesadelo que quase estragaria a vida de todos os envolvidos. Acho que dela não estragou, estragou aparentemente, né? Pelo Sandra amor de Deus, né? acusou os gremistas de estupro e os jogadores foram encarcerados por 28 dias antes de serem liberados para voltar ao Brasil. O processo se encerrou em 1989 e a sentença obrigou Obrigou, olha aí, coitados, acusados a indenizar a menina e arcar com os custos da ação. Cada um desembolsou cerca de 4 mil dólares na época, abre aspas para o Cuca. O pior de tudo é que a torcida sempre ficava me xingando de tarado, conta Cuca, hoje dono de uma padaria em Curitiba.
3: É inacreditável, é, é inacreditável, é, né? comentário, comentário.
1: Nos anos 90 foram muitos casos mesmo do, do tipo, sabe? É, que ficavam muito expostos, inclusive. Por exemplo, é, jogadoras do futebol feminino que tinham espaço em pauta é porque eram bonitas, digamos. Então, por exemplo, a Suzana Vé, né? Ganhou muito destaque naquela época, jogava no Fluminense. Então, havia, Então, havia todo esse... Hoje, é, fica claro pra gente esse sexismo, né? Mas, na época... Era tido como uma normalidade, né? Era de fato uma revista muito voltada para, digamos, um público adolescente masculino. Então é, os discursos, as pautas, a questão do, do visual. Então, tudo tinha um pouco disso. Teve, teve até uma entrevista é, também. Que de vez em quando volta é, resgatada, né? Em memes, que é a entrevista do, do, Caio, do, Renato. Do, do Caio quando ele era jogador, ah. e aí o Caio dizendo, né, que, como é que ele as músicas que ele ouvia quando ele fazia sexo, enfim, era um tipo de abordagem que se tinha na época e que era voltada para atingir um público específico. E, e desconsiderava completamente um outro, né? No caso, o público feminino, que já naquele momento, havia sim, mulheres que gostavam de futebol. E elas eram completamente é, esquecidas né? pelo, pelo, pelo produto, a revista. A revista ela era uma revista grande, bonita, bem feita, bem diferente do que era a revista dos anos 80, que a uma revista ainda, ainda fez visualmente, mas ela tinha essa leitura que hoje em dia né? é, fica bem claro a questão do, do equívoco, né? Mas sim, ele era um equívoco mal, né? e não era só da placar, né, cara? Era um equívoco que você via. Do, do mundo em geral, né? do mundo inteiro. Se você resgatar é. os programas de televisão, como no domingo, né? Na hora do almoço, o que, é que o Google colocava no ar, né? era uma coisa muito, muito típica daquela época e que passou, né? Felizmente.
3: É, e, e, na verdade, era um reflexo do futebol como um todo, né? As mulheres, como eram tratadas no futebol, na, na própria arquibancada. É, tinha uma musiquinha que a torcida do Corinthians cantava, que eu não vou nem eu não posso cantar aqui porque é uma coisa tão horrível quando passava alguma mulher bonita na arquibancada de tão de tão enfim inacreditável porque e era como era tratada a mulher nas arquibancadas de futebol naquela época e, e isso refletia na cobertura da imprensa no machismo dos programas de mesa redonda que tinha muito é, enfim graças a Deus passou né é outra época a mulher divide espaço com com os homens nas arquibancadas o futebol feminino está crescendo a gente vê passando na Globo né Futebol feminino passando na Globo domingo de manhã, passando quarta-feira à noite. É, é um outro momento, claro. Basta lembrar que até 2011, mais ou menos, 2012, o Globosport.com,
2: a própria Globo, tinha a musa do Brasileirão, né? Enfim, é uma coisa que depois eles mesmos fizeram uma meia-culpa e extinguiram, porque assim, ainda era resquício desses anos 90, 1990.
1: É, é assim, Ciro, a gente já falou tanto aí de do declínio né, das revistas e da placar, o que a gente pode colocar agora e entrar no, num fecho aqui dessa discussão é o que ocupou né, essa o tempo que a gente dedicava para aquela leitura e aquela paixão que a gente tinha de, de não só ler, mas guardar, e o que que ocupou para a gente no, no termo de do envolvimento com o futebol. Né? No meu caso específico, eu diria que, que foi é, os filmes de futebol que passaram a internet ela, se ela prejudicou a revista ela ajudou muito a gente a ter, conseguir ter acesso a filmes que nunca a gente iria conseguir ver, porque obviamente nunca iriam passar no cinema ou não iriam ser distribuídos em, em VHS ou DVD então felizmente hoje as plataformas elas permitem que a gente consiga ver muitas coisas relacionadas a futebol que, eventualmente, a gente iria ler na placar, a gente iria ler numa revista, e hoje a gente vê logo um documentário, como, por exemplo, tem um documentário do Netflix, né, falando sobre, por exemplo, é, a relação lá do, do futebol israelense com os, os grupos que são judeus, ou, ou então com os grupos que tem lá dentro do país que são árabes, e no caso, muçulmanos, e aí todo aquele conflito de um jogador, por exemplo, muçulmano jogando num time judeu, enfim. Histórias mil que a gente consegue ver hoje em documentários, e que, de certa forma, acaba contemplando é, aquele, aquele conteúdo que a gente deixou de consumir em revistas, em revistas como, por exemplo, a Placar ou em outras, né? No meu caso específico também, passei a consumir futebol através de sites, né? Eu não gosto muito de sites que tenha factual, porque o factual a gente já vê na televisão, é, eu eventualmente vem em rádio, ouve em rádio, e aí eu acabo focando, no caso, em sites que têm um tipo de cobertura de linha editorial de coisa mais aprofundada, que eu via e impresso, né? que, inclusive, algumas delas acabam me inspirando no conteúdo que eu produzo no Verminose. Então, eu diria que o meu foco saiu daquela revista placar e da, do impresso para streams e para sites com reportagens aprofundadas. É, no meu
3: caso, muito parecido com o Rafa, migrou totalmente para pro, os conteúdos de vídeo, principalmente filmes e, e alguma, algumas séries, até porque... Esse período de documentários de futebol, ele começou a popularizar, começou a ficar começou a massificar exatamente quando as revistas começaram a entrar em baixa, que foi nos anos 2000, no meio dos anos 2000, 2005, 2006 para frente, começaram os filmes de futebol, alguns ligados aos clubes, à história dos clubes, a, os filmes mesmo é, de ficção sobre futebol então documentários, então meio que uma época meio que substituiu a outra de uma forma, enfim, temporal. Então, assim, eu também consumo muito esses filmes de futebol de um, de um modo geral e, ao contrário do Rafa, eu entro menos em site. Eu não tenho mais tanta paciência para entrar em site porque o, o, o conteúdo factual que eu quero consumir eu acabo consumindo no, na, no Twitter, na rede social mesmo, que é o que dá tempo de ver, porque eu, como torcedor, também gosto de ver qual a escalação do meu time do jogo de daqui a pouco ou enfim quem foi relacionado é o consumo de forma bem rápida em rede social no Twitter ou no próprio Instagram raramente eu entro em site para ler futebol hoje em dia
2: essa, essa relação para mim ela no, nunca ficou muito bem resolvida sabe como os filmes sempre tiveram presentes né? sempre tiveram dividido um espaço então nem considero que eu, que eu fiz essa troca como no caso do Rafa e do, do Thiago mas eu até hoje eu tento meio que, que, que suprir com os sites mesmo, assim. Tem um factual que você eventualmente vê, mas eu tento suprir mesmo buscando outros conteúdos que eventualmente um Globo produz, o UOL, ou, ou alguns conteúdos bem interessantes que, por exemplo, a Folha ou o Estadão, é, é, que não são especializados em, 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 em futebol, por exemplo, mas vez ou outra produzem. Então, para mim isso ficou essa substituição não foi plena, né? Acabou ficando mal resolvida. Mas eu tento eu tento buscar exatamente nesses nesses outros territórios, né? Nos sites fora do factual, onde as pessoas geralmente não não estão acessando tanto.
0: No meu caso, foi o podcast. Na realidade, não é nem uma substituição do hábito de ler. É mais mesmo o consumo da informação. Eu Realmente, se tem alguma coisa que adentrou o meu mundo, de 10 anos para cá, foram os podcasts Eu não sou um viciado Em consumir é, podcast Estou o tempo todo com fone, vocês sabem muito bem né? o tempo todo com fone de ouvido E é sempre um fone um, um, um ouvido ligado No mundo e o outro ligado Em algum podcast ou Algum canal de Youtube Que aí fale necessariamente sobre, sobre Futebol, futebol americano É basicamente isso aí que eu Hoje tenho feito E aí no, realmente o Kindle tem me ajudado muito na questão das leituras, então assim, se eu não estou lendo necessariamente revistas, eu estou lendo livros e aí é literatura de uma maneira geral, né, mas é claro, naturalmente o futebol sempre na proa dessa, desse hábito. Bom, pessoal, acho que depois dessa última arrematada aí, dessa ideia do Rafa de puxar essa questão, a gente pode finalizar a parte inicial, a parte principal do nosso episódio de hoje deixando aqui a nossa contribuição para a boa discussão em torno desse mercado editorial, as nossas ideias e as nossas dicas também de consumo da, dessas revistas, não só do Brasil, mas também de fora, e aí rogando realmente para que a gente tenha uma adequação desse bom conteúdo, desse conteúdo especializado, desse conteúdo diferenciado para um público que, sim, merece. É muito complicado a gente imaginar nós podemos estar aí forjando novas gerações de torcedores, de consumidores de conteúdo, basicamente voltados para o factual. Eu que milito, considero que sou militante, porque também sou da área da, da história, né? tenho curso de história, é, me preocupo demais com o número de torcedores que a gente tem engajados com os seus clubes, mas que desconhecem a história dos próprios clubes. Então, esse meu incômodo, para a área do, da história, ele também não deixa de ser também um incômodo para essa outra vertente, que é a desse consumo desenfreado de factual e, muitas vezes, sem mergulhar realmente numa leitura mais aprofundada, numa análise mais diferenciada. E aí, realmente, os livros, os sites especializados e as revistas davam, de, de alguma maneira, eles contemplam essa questão. E é quando eu falo contemplo, não é contemplar mesmo. Porque uma coisa se soma a outra. Uma coisa complementa a outra. E aí, aí fica realmente aqui o nosso desejo, a nossa colaboração e o nosso interesse, a nossa vontade, inclusive, de colaborar com isso. Rafa é produtor de conteúdo, todo mundo aqui é jornalista, todo mundo aqui bate matéria, está todo mundo aí à disposição, não só para gravar aqui no podcast sobre futebol, mas também para produzir conteúdo sobre futebol. É isso. Valeu quem esteve aqui conosco até esse momento. Agora a gente vai chamar a vinheta. Tem muita coisa aí. Inclusive, a gente vai continuar falando aí de mercado editorial e de revista. Transição, Ivanildo.
1: Fala, é, eu, Como eu comentei já no programa de hoje, eu tenho uma coleção, tinha a coleção da Placar a partir de 2001, que foi quando eu comecei a estagiar. É, e aí lá para 2015, 2016, eu não lembro ao certo, o Arthur Ferraz, que foi um colega jornalista e trabalhou com a gente lá no Jornal Povo, ele precisou abrir mão de um dos quartos da casa dele. Se eu não me engano, porque tinha nascido o segundo filho, e aí ele precisou se desfazer de alguns livros e revistas, né? E aí ele me sabia que eu tinha coleção e me chamou lá na casa dele para poder me dar a coleção dele completa, que ele achava que ia mais ou menos de 90 até 2003. Eu fiquei super feliz porque eu ia ampliar minha coleção, né? Ela começava em 2001 e eu ia ganhar mais uma década de revistas completas da Placar. Quando eu cheguei lá, tava... Ele não tinha organizado, estava tudo meio que misturado, ele tinha feito uns bolos, né, assim, umas colunas de revista, e aí estavam lá no, no, na entrada do prédio e aí eu coloquei tudo no porta-mala. E aí fui para casa. Sabe que com um o carro balançando, as revistas meio que foram se misturando, né? Balançando, umas por cima das outras e tal. Quando eu cheguei na garagem de casa, que eu moro em prédio, por coincidência, a minha mulher tava chegando também. E ela já era meio, assim, incomodada porque eu tava ocupando espaço demais. Porque eu tenho coleção de revista, de DVD de futebol e de camisa de futebol. E de livros. Então, eu tava ganhando mais mais coisa, né? Eu tava ganhando agora mais mais revistas. E aí, quando eu abro o porta-malas do carro e ela vê aquele monte de revistas e tudo balançado, tudo misturado, umas por cima das... De fato, ocupando todo o porta-malas do carro, sabe assim, quase até a tampa. Foi muito engraçado, eu guardo até hoje a cara dela, assim, de satisfação de ver aquele monte de coisa que estava chegando em casa. Eu te lembro que tive que colocar tudo no carrinho, no carrinho de supermercado, do prédio, e aí ocupou o bife cheio, aí, enfim, veio aquela putaria para casa, né? E aí eu depois fui organizando Bem direitinho Colocando na ordem e tal E aí encadernei tudinho E aí juntei com as que eu já tinha encadernado né? Então hoje eu tenho todas elas encadernadas De 90 até 2017 Quando eu comprava Meio bonitinha, né? Cada tomo lá com o seu ano Com o seu númerozinho Que nem aquelas enciclopédias que a gente tinha né? Arbaça, Mirador que a gente tinha em casa. Inclusive eu tenho até alguns outros, né? Tem a Trivela e tal. E aí eu sou muito grato porque o, o Arthur conseguiu garantir para mim revistas que eu até eventualmente tinha comprado no passado, mas que não, enfim não guardava porque não era, não tinha sequência direitinho e tal. E hoje eu passei a ter, graças a ele. Aliás, viu? Eu
3: falando em coleção, eu colecionava todos os jornais do dia seguinte aos títulos do Corinthians desde 88. Basicamente eram um Folha, Estado Gazeta Esportiva na época, depois veio o lance e a Placar, junto com a Placar, toda segunda-feira pós-título eu comprava, o meu pai comprava, eu comprava e a gente guardava e eu guardei todos de 88 até 2003, em 2004 eu vim morar aqui, no Ceará, passei, e aí um belo dia minha mãe se mudou de apartamento e eu voltei lá, eu voltei para São Paulo passar umas férias perguntei onde estava a minha coleção de jornais históricos, é isso que estavam todos em algum lixão de São Paulo, viu? Minha mãe se desfez sem nenhuma cerimônia, nenhuma. E eu vou ok, mãe. Fazer o quê, né? Aqueles jornais lindos, amarelados, gol do Viola de 88. Olha, eu,
0: sabe o que é que eu fiz, Tiago? Uma coisa meio louca. Quando o Ceará passou aquela seca de 16 jogos sem vencer o Fortaleza, né? Foi no 16º jogo, jogo que o Ceará venceu o Fortaleza com aquele gol do Sérgio Alves. Eu, a partir dali, eu, comecei, eu, queria, eu quero ainda ver, em vida, o Ceará ultrapassar esse tabu do Fortaleza. Então, eu ficava co comprando os jornais dos clássicos e ia fazendo aquela contabilidade Aí, aparecia uma vitória do Fortaleza no meio, eu jogava toda a coleção fora e reiniciava na próxima vitória do Ceará. Que coisa maluca. É, isso em relação a... Enfim, essas coleções malucas. Mas olha, para esse momento, Rogério Gomes, eu vou rememorar aqui uma história minha com a Corner. A Corner, quando a Corner começou, o, eu tô até com algumas edições aqui na minha mão, é, aí tem a 2. A 2 foi a do Sorinho, capa do Sorinho. E da Corner 2, eu achei incrível, o Rafa e o Formiga já se comunicavam com o Fernando e eu peguei o contato, Rafa, não sei se lembra peguei o contato do Fernando, o e-mail do Fernando, que é o editor da Corner, com o Rafa e escrevi pra ele, pô cara, gosto muito, gostei parabéns tô aqui à disposição para alguma produção de conteúdo aqui no estado do Ceará e tal, mas me apresentei pra ele aí ele, beleza, Ciro manda pra mim um texto sem pretensão e tal pra eu avaliar, beleza aí eu fiz uma crônica eu fiz uma crônica que se chamava O Apagão, essa crônica. Era a história do, da Copa de 50 que o Brasil perdia a Copa em casa de goleada, naturalmente era depois de 2014, então perdia a Copa em casa de goleada por 7x1, e o técnico da seleção que tinha feito toda aquela história de, de, do Brasil ganhar, só que a, atribuía a derrota em 50 a um apagão que é uma referência ao fato do Brasil ter sofrido um apagão, na esse termo ter sido usado quando o Brasil perdeu de 7 a 1 da Alemanha na Copa de 2014 E eu mandei o texto Fernando, Fernando gostou Só que por essas questões de descontinuidade Da corna, acabou que demorou a sair a edição E era um texto muito longo Mais longo até do que os que eles estavam Acostumados, era uma crônica Que eles estavam acostumados A publicar, acabou que foi ficando Ele não publicou e ele ficou inédito Apareceu um, um festival de literatura eu escrevi, precisava ser inédito Não podia ter sido publicado em site E em, em canto algum E aí apareceu um festival de literatura da Unifor eu inscrevi e aí eu venci eu participei da, da publicação, final venci não estive entre os que tiveram trabalho publicado eu feito um livro e tal e eu acabei publicando, então quando o Fernando veio falar comigo, eu disse, cara, é o seguinte, o material não é mais inédito eu, você demorou a publicar, eu inscrevi ele aqui num, num, num prêmio e acabou sendo contemplado aí, pronto, acabou não publicando na, na Corner que ficou um esperando pelo outro, outro esperando pelo um, e aí acabei escrevendo ele lá, esse texto, e, e participando dessa, dessa exibição final. Em relação à placar também, só falar nisso, me, me veio aqui, me incomodava muito na placar, todo mês eu mandava várias, 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 várias sugestões de pauta para o editor avaliar qual, se ele ia topar algum, porque era repórter do Brasil todo tentando entrar ali na placar, não era tão simples. E às vezes eu primeiro gostei quando ele começou a ganhar confiança e ele me pautava coisa que vinha na cabeça dele, não necessariamente as que eu sugeria, mas me incomodava porque as que eu sugeria, sempre as que iam na rabeira, as que eles gostava e as que eu achava bacanas e que eu botava logo no início, acabava num, nunca, nunca emplacava. Que eram as menos ligadas ao futebol cearense. Queria fazer coisas mais nacionais e tal, ou internacionais. E aí nessa, nessa pegada teve uma que eu gostei muito, que deu um trabalho danado. Foi naquela sessão que tinha, que era O Mundo é uma Bola, ou seja, que já falava de futebol internacional. Eu analisei os seis jogos da Holanda de 74, na íntegra, e fiz o scout na mão de todos os seis jogos da Holanda, para ver se realmente era um rolo compressor deu um trabalho danado. Todos esses seis jogos estão no YouTube, então se você tiver paciência, você vai conseguindo cronometrar e organizar tudo. E eu acabei fazendo essa matéria. Então, dessa leva de materiais que eu publiquei na placar, essa foi a, digamos assim, não necessariamente foi, claro, não foi a que contou a melhor história de vida, coisa do gênero, mas foi uma que me marcou por ter sido diferenciado e ter dado um baita um trabalho
3: também. Como é, Ciro, você fez o scout de seis jogos, você assistiu seis jogos... Inteiros da Holanda, é, na Copa de 74. vendo, analisando chute a gol, desarme, é. todo o scout, posse de bola,
0: uhum. tempo de meu bola meu rolando. De Deus. <risos> Curiosidade preciso...
1: aí, Ciro, chuta aí pra gente mais ou menos quanto, quantos caracteres foi o texto e quanto que eles pagaram por essa apuração que envolveu o que? 6 vezes 90. Quantos minutos? Sou péssimo de conta, mais de 500 minutos, né? Então é, é hora pra caralho, né? Deu quanto? É,
0: Rafa, mas tinha, mas tinha textos curtos também, que era o mesmo preço, e não levava muito tempo para eu fazer, né? Eu vou te Sim. falar, tudo da placa, todas as minhas propriedades eu tenho salvo no meu e-mail. Então eu vou encontrar, vou ver quantos centímetros tem e volto daqui a pouco. Mas vai falando aí, pode ser que eu procure nesse meio tempo.
1: Só para é, isso aí, eu perguntei, né, só pra ficar claro, o, o envolvimento do repórter, né? Que provavelmente sabia que aquele trabalho que ele ia fazer ia envolver muito tempo, e que ele ia ser retribuído por uma quantia que não envolveu o tempo que ele ia dedicar assim no jogo, né? Mas sim a quantidade, de caracteres, a quantidade de caracteres que ele ia escrever.
2: Mas, mas vocês sabem que, assim, é, embora a placar não pagasse muito, mas o que ela pagava por texto era <risos> bem razoável, viu? É, principalmente comparado com outros veículos, assim, se você emplacasse aí umas duas ou três pautazinhas por mês, ou por sei lá três pautas em dois meses alguma coisa assim até que para época você tirava um valor
1: razoável é, por falar em pagamento de, de por caractere e tal é, eu, eu tinha uma boa 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 lembrança e tal quando a gente conversa aqui né eu utilizo como cenário uma, uma, um tipo um quadro aqui né e tal tem uma reportagem ali né que é aquela reportagem do Seguim, a reportagem do técnico cego aqui de Fortaleza, que saiu lá na 442. Essa foi a primeira vez que eu escrevi para eles. Os caras pagam em libra. Então, assim, pode ser uma merreca lá para eles. Só que para a gente, na muito época, bom. ficava entre 4 e 5 reais né, a libra. Hoje já tá, eu acho que deve estar tá mais de 7. Cara, então eu ficava muito feliz, sabe? Assim, quando eles se interessavam por uma pauta, porque qualquer textinho que você escrevesse, que tivesse poucos caracteres, aí você pegava e multiplicava por 5. Os um cinco, cinco e pouco aqui em relação ao real, cabo ficava uma grana muito boa. Infelizmente, eles não eles não tiveram muito interesse no, em continuar com, com, a, com, com os pedidos, né? Eles eles têm, inclusive, alguns vários brasileiros que escrevem para eles, tipo Marcos Alves, que durante muito tempo foi repórter da, 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 da revista da SPN, chegou a escrever para placar também, então eles já têm os seus frilas fixos, uma pena não ter continuado, porque hoje em dia seria uma grana muito boa, né? Com a desvalorização do real, né? Cada o vez que Marcos o real. Alves... É, eu ia ser que nem o, 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 o nosso ministro o da Economia. Paulo né? cada, cada vez que o real ficar é, é pior, cai é mais delícia. dinheiro. Né?
0: É, o, o Marcos Alves foi quem me deu o bizu lá de entrar em contato com os editores da Placar. Bom, eu encontrei aqui a matéria. Ela se chamava Laranja Espremida e foi é publicada em fevereiro de 2014. É, a Holanda de 74 não dava trégua aos adversários Com seu futebol total, mas também batia um bocado Aí há 40 anos a Holanda impressionava O mundo com seu futebol total Cruyff, Neskens, Hessenbrink, Rappi e os demais comandados de Rhinos Mitchell varreram os adversários da Copa do Mundo 74 com um estilo de jogo sufocante que aliava liberdade e responsabilidade tática. Só pararam os jogos da casa. A Alemanha, o carrossel holandês, obteve números impressionantes nas sete partidas. Olha, Thiago, sete. Nas sete partidas disputadas, conseguiram o dobro de chutes a gol e desarmes que os adversários, além de posse de bola na casa de 60% na média das partidas. Em compensação ao custo de muita dureza, a Laranja Mecânica, que cantou muito, também espremia os rivais na pancada. Faziam sete faltas a mais por jogo e erravam mais passos do que os adversários. Aí tem o scout, né? Chutes a gol 126, média de 18 por jogo. Os adversários, 38, média de 6 por jogo. Desarmes, 198 a 99. Faltas, 151 a 100. Escanteios, 45 a 22. Passos errados, 192 a 187. Impedimentos, 25 a 38. Ou seja, menos impedimentos, que era um campo mais curto, né? Eles atacavam em bloco. E posse de bola 60,4 39,6. Essa adição essa entrou também em uma, uma matéria que eu nem lembrava. Foi o cara que inventou, o Sérgio Pano, que inventou a pastilha, que é aquela bolinha achatada do futebol de botão. É, qual é o nome dele? O Sérgio Pano, 67 anos, Antônio Oliveira. Ele que aposentou o botão de camisa e criou aquela pastilhazinha para os jogos de futebol de botão. Eu não lembrava que tinha feito essa matéria.
3: Aliás, a. a... O jogo de 74 Brasil e Holanda, da Laranja Mecânica, foi um dos jogos mais violentos da história das Copas. Se você buscar, tem vários vídeos de muitas entradas. Teve cotovelada, teve Luiz Pereira expulso, falta feia. É, a Holanda era, era um time máximo, mas batia bem mesmo. Batia bem, batia bem, batia bem.
0: Bom, agora vamos para as nossas dicas, né? Nosso momento aí de indicações culturais. Nas indicações culturais, vou passar logo a bola para ti, Thiago, dizendo que comecei Dexter. Tô assistindo, ah. né? Indicação sua e do Emanuel. Agora, detalhe, viu? Comecei Dexter esse fim de semana. E aí, cara, quando eu abri lá o Amazon Prime, que tá no Amazon Prime, ele vai sair do Amazon Prime em menos de uma semana, entendeu? Quando tá próximo um filme de sair, uma série do Amazon Prime, fica lá um reloginho... Com uma contagem regressiva, então, imagina você pegar a Dexter que tem 10 tempo, oito temporadas, dez. cada uma com doze, três. Já vi que uma série de episódios e com aquele negocinho lá, cada dia me dizendo que falta, sei lá, pouquíssimos. Quando esse programa for lá, vai faltar uns três dias só para o Dexter sair do Amazon Prime. Eu vou ver se eu termino pelo menos a primeira temporada. É lá, e aí é para eu acho,
2: que é mental, Dexter. eu acho, se não me engano. Eu vou até conferir aqui. Mas eu acho que o Dexter, a última temporada, acredito que não. Essa mais nova que o Thiago citou. Mas as antigas, elas têm no, na Globoplay, viu?
0: Olha aí, elas é. tem no Globoplay também. Beleza, uma boa. Fascinante também.
3: Tá é, isso aí.
0: Mas vai, Tiagão. Fala bom, de
3: Dexter, é, né? Já que a gente tá falando de revistas, né? E placar, e Farfortu, e todas as outras, eu vou. Na minha dica cultural, eu vou pegar uma coleção da própria Placar, que é a coleção A História das Copas. Na verdade, é uma coleção da história do Penta, né? não das Copas, a história dos cinco títulos do Brasil. É uma coleção que você encontra facilmente no Mercado Livre ou então em sites de, de livrarias. Não é barato, está a 395 estou vendo aqui na minha colinha. Mas são cinco DVDs com as revistas... Com as, com as histórias do, do, dos cinco títulos mundiais da seleção e os filmes oficiais então você tem lá o DVD com o filme oficial da Copa de 58 da Copa de 62 70 94 2002 então que é uma é uma produção da Placar em parceria com enfim com a FIFA tem 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 lá os filmes oficiais é, para quem curte guardar algumas relíquias em casa, vale a pena adquirir, assim, 400 pau não é barato, né? Mas, se você quer ter um, um arquivo da história das Copas, esse ano de Copa do Mundo, é legal. Eu acho que eu já vi todos. Eu não tenho certeza, eu vi com certeza 58, 70, 94, 2002. Eu não lembro do filme de, dois, de 62. Vou resgatar aqui na minha memória. Vale Sabe a pena.
1: Tiago, que a placar, ela, em 2010, na Copa de 2010, eles lançaram a uma coleção que era tipo um box bem bonitinho, sabe, assim, preto e aí tinha cada DVD com a, o filme oficial de cada Copa do Mundo, até a Copa de 2006, e aí eles lançaram em 2010, muito bonito mesmo, sabe, assim eu não lembro até quantas Copas eram naquela época eu acho que já era um pouco mais de 10, né e, é. e foi vendido em banca de revista, eu lembro que comprei naquela banca que tinha do lado do Jornal o Povo, e aí você vê que inclusive, depois... Também comprei, de 2010, deu um trabalho danado, tinha que comprar uma por uma é, eu... eu Verdade eu comprei, comprei a coleção toda, tenho ela guardadinha até hoje e tal, e interessante é que depois da Copa de 2010, a própria cultura mesmo da FIFA de lançar o filme oficial meio que se perdeu, teve um filme é. oficial em 2010, que na verdade ele foi lançado em Blu-ray, que inclusive até foi 3D mas bem mais curto que os outros já não tão bom, o de 2014 foi feito, não foi lançado, então se você pode procurar no Google, você vai conseguir encontrar um, alguma referência para achar essa versão, e de 2018 nem foi feito, Para você ver como... Uma pena, o... né? Uma pena, se perdeu, era uma coisa muito legal, né? Os filmes eram... Alguns não, traziam quase todos os gols, aí depois que começou a ter seleção demais, eles passaram a contar um roteiro, né? É. Da, daqueles que iam avançando, então algumas coisas eram esquecidas, até chegar no ponto que em 2010 não tinha nem metade dos jogos sendo exibido dentro do filme. É uma pena, porque é a história que se perde, né? De uma certa forma. Eu vou aproveitar aqui que eu tava falando, vou emendar aqui com a, com a minha dica. A gente falou hoje tanto de velharia... E aí eu vou falar de um documentário que fala de mais uma velharia que essa aí sim, realmente é, foi completamente extinta, que é o filme Cine Magia, que está é, disponível no Prime Video e é um documentário brasileiro que conta a história das videolocadoras né, e, do, e como foi o mercado das videolocadoras, isso focado no mercado de São Paulo, né, que o Thiago deve ter acompanhado muito bem, na infância e na adolescência, então, o surgimento desse, desse negócio, as primeiras empresas que trabalhavam nisso, e aí mostrando, conversa com, com empresários, com familiares, com, com jornalistas, com críticos de cinema, é bem interessante, e assim, apesar de falar especificamente de uma cidade, tudo aquilo que aconteceu em São Paulo aconteceu nas outras capitais do país, talvez com um pouquinho mais de, de atraso, né? provavelmente aquilo que em São Paulo já chegou no final dos anos 70, início dos anos 80, talvez aqui tenha sido alguns anos depois, talvez de 80 para 90, mas provavelmente foi a mesma experiência, não só dos, dos clientes, dos apaixonados, aqueles que passaram a comprar para poder também ter em casa, né? não só alugar os filmes que, que, que se alugavam nas locadoras, e, infelizmente foi uma indústria que, acabou não conseguindo sobreviver aos streams e a possibilidade de a pessoa conseguir ver tudo aquilo, né, pagando um valor fixo e aí tendo acesso a todos os filmes em casa. Lembrando inclusive que é, esse negócio, né, o Netflix, ele surgiu a partir é, de também de é, empresários que já investiam naquele negócio locadora e aí acabaram tendo o, o, a ideia, né, a luz de que poderia avançar, né? De a pessoa conseguir receber o conteúdo em casa sem precisar se deslocar, né? Inicialmente, primeiro pelo correio, recebendo o conteúdo, né? Recebendo a fita, depois recebendo DVD, e aí até chegar num ponto em que a tecnologia permitisse que a pessoa pudesse assistir mesmo pelo próprio, pela própria plataforma, né? Pelo computador, enfim, depois pela televisão. É bem é legal. Esse filme está disponível no Prime, prime Video, tá? Inclusive, nós
3: quatro aqui, provavelmente passamos muitas sextas-feiras à noite na vídeo, né? Procurando... Filme para passar o fim de semana assistindo Com as respectivas namoradas ou esposas Ou não sei, ex Rapaz, você é. fala de <risos> à noite aí
1: é. Inclusive, assim, boa parte da minha coleção de, de Eu tenho uma coleção de filmes de futebol Entendedores e festa sexta noite E boa parte da minha coleção de, filme de futebol Eu peguei de locadora falida, Sim. né a Locadora tava falindo Aí eu ia lá, pegava uns DVD eu Comprava e tal A preço de aluguel e aí ia, ia montando, hoje é a minha, loca, minha locadora né, de DVD de futebol é toda baseada em locadoras que faliram. Eu, eu comprei meus filmes da FIFA,
2: da História das Copas, assim, viu? A Distrivídeo, quando eu morava ali no Joaquim Tava, a distribuída da Joaquim Tavra Tava tá fechando. E os caras, eu lembro que eu comprei cada DVD duplo com vários extras, assim, tipo a R$3,00, uma coisa assim, de graça, né?
0: Bob, antes da sua dica, Dexter está realmente no Globoplay. Play. Bob, salvou. Você tirou uma pressão danada de mim aí e me poupou <risos> algumas, algumas horas de som né, nos próximos dias.
2: Pronto. É, é, vou aproveitar aqui o embalo e vou sugerir também dentro da temática, dentro da nossa temática de hoje, que é um livro da placar, daqueles bem humorados, mas que vale a pena ler pra caramba. É do Sérgio Xavier Filho, né? tô olhando aqui, inclusive, vou dar a dica da Amazon, tá? .com.br, com você tem lá, tá ali por R$ 24,90, então é, é, é um preço bem acessível, é o 17 grandes polêmicas do futebol brasileiro, versão para boteca, né? E aí, é, de cara logo, eu já vou fazer uma referência ao nosso programa anterior, que é uma das polêmicas que eles listam Logo na capa do livro é se o Neymar é o segundo depois do Pelé. E aí eles citam, Tite é maior do que Telê, títulos nacionais podem ser unificados, Corinthians ganhou 2005 na mão grande, enfim, quem é o jogador mais odiado do Brasil? Uma série de polêmicas que poderiam ser vazias, mas que, numa boa conversa de bar, valem muito a pena ser discutidas. E o livro traz exatamente esse viés, né? Então, dá para encontrar, é da Placar, né? assinado pelo Sérgio Xavier Filho, como eu falei, e é leitura recomendadíssima para quem é
0: viciado em futebol. Beleza, Bob. Bom, para finalizar, deixar claro que, que vocês perceberam, Emmanuel não está conosco, né? Emmanuel, o homem entra pelas madrugadas Trabalhando mesmo viu? Isso aí não tem tempo ruim não Lá em Brasília, trabalha de verdade E aí, Rafa, antes de eu dar minha dica Só eu ver aqui Também tem umas coleções, como o Rafa falou né, Encadernadas de revistas, eu vi a FUT Que é a revista do lance que eu não sei se a gente falou no episódio de hoje, mas a FUT também foi uma revista que teve uma vida útil aí, talvez até similar da Trivela, três, quatro anos de publicações recorrentes, né Rafa?
1: É, na realidade, Ciro, eu acho que eu que me confundi. Eu disse que era a revista do, do Lance, mas eu acho que o Lance, o nome da revista era Fute mesmo, sabe? Era Fute Lance, tinha isso. uma coisa assim do lado. O uhum. nome da revista que era é Fute mesmo, que era diferente. Tá,
0: isso, justamente. Bom, mas a minha, tá aí a Fute também, né? Outra, uma menção aqui honrosa, rapidinho as publicações dos três clubes da capital cearense, principais clubes da capital cearense, o Ceará tem a 1914, o Fortaleza tem revistas históricas muito raras, que é a Super Leão, a Leão 70, e a Gigante Tricolor, dos anos 70 e 80, isso aí tudo com o a cara do Silvio Carlos, que é o papa do marketing, por trás disso, e a Expresso Coral, que é a revista também do Ferroviário, que é na linha desse material especial que o Thiago Sugeriu aí das, da história das copas, são é, folhetos, como é que chama aquilo ali? Tipo brochuras, né? Mais, mais curtinho, assim, material muito bacana, bem bem diferenciado esse do Ferroviário, sabe? O pessoal do Ferroviário, para cultuar a história, é fantástico. É, gosto demais aí da, da produção deles no geral. Então fica também essa dica daí das revistas. É, que me veio aqui a mente, dessa, que eu tô vendo aqui é, a 1914 na minha mão, tô aqui com a número 10 aqui, que é com a capa do Ricardinho, mostra daí pessoal na gravação. E a outra dica também é o... Terminei esses dias o podcast sobre o Maradona, que é exclusivo pro Spotify, que conta a história aí da morte do Maradona, a, a investigação. E aí, gente, gostei demais. Juca Kifuri tá muito bem, nesse material, ele não vinha bem em outros podcasts que eu acompanhava aqueles do UOL, e esse do Maradona ele tá sensacional, com o um tom correto, conduzindo e falando um pouquinho a opinião dele também realmente nas pinceladas ideais quem tem Spotify pode acompanhar esse material a gente vai dando tchau aqui para o Rafa, para o Carfas, para o Bob, para o Ivanildo também, agradecendo você que esteve conosco nesse programa. Obrigado demais pela companhia. Próxima sexta tem mais conteúdo aqui no seu feed. Compartilha, segue a gente, dá um like aí e até a próxima. Tchau.